0: Когда человек длительно сидит за компьютером, и, как правило, нижние конечности без движения, вот, то, собственно, кровь под действием силы тяжести, земного тяготения, притяжения и так далее. То есть она имеет тенденцию к тому, чтобы застаиваться. Как правило, да, если посмотреть на среднестатистического айтишника, среднестатистического, опять же, вот в моем представлении, это человек, который особо не ест, потому что некогда, он погружен в этот виртуальный мир где-то какими-то перехватами. Вот. И за счет того, что он особо не двигается, никакой физической культуры не, не занимается, то там, худенькие ножки, сам худенький.
1: Продолжаем обсуждать здоровье, и сегодня с нами Юрий Чубирко, кандидат наук, доцент и практикующий флеболок. Обсудим, как сидячий образ жизни влияет на наши ноги и варикоз в частности. Да, это тоже наша тема. Ссылки на страницы Юрия будут в описании, так же, как и расширенная версия этого выпуска. Девелок Давай тогда начнем сразу. Я расскажу про себя. Угу. Не знаю, слышал ты или нет, но надо все-таки повториться, наверное. В общем, я среднестатистический айтишник. Сижу я очень много. Сижу я 8 часов по работе. Также очень много, колоссально много нужно учиться. И получается, в среднем где-то 12 часов сижу. Чаще это 8 часов, и я отдыхаю, но часто бывает так, что от сна до сна все 16 часов я просиживаю. Угу. Вот. Отсюда такой вопрос. а вот С точки зрения флебологии, нас какие проблемы ожидают вот с таким образом жизни?
0: Собственно, значит, когда человек сидит длительное время, вот, соответственно, у него не работают мышцы голени, вот. Мышцы голени в сосудистой хирургии можно назвать и называют периферическим сердцем. То есть, как основное сердце, это насос, да, у нас из груди, он прокачивает кровь, собственно, на периферию. Mm -hmm. вот. А голени это периферическое сердце, которое с периферии прокачивает кровь назад. Так вот, что мы получаем? Когда человек длительно сидит за компьютером, и, как правило, нижние конечности без движения, вот, то, собственно, кровь под действием силы тяжести, земного тяготения, притяжения и так далее. То есть, она имеет тенденцию к тому, чтобы застаиваться. Вот. Перегрузка объемом кровяным объемом нижних конечностей приводит к тому, что вены вены что такое, трубки, да, сосуды, вот эти вены, они начинают выбухать, и вроде бы, казалось бы, ничего такого особенного нет, ну, вены, э, это самое, вы, выперли, да, вены увеличились в размерах, вот, а какой-то такой эстетический, скажем так, дефект, то есть, это вот так, варикозная болезнь развивается, да, понятное дело, это не значит, что у 100% людей, которые э, сидят за компьютером, вот, айтишники, там, бухгалтерии и так далее, да, офисные сотрудники, вот, кто сидит за компьютером, у 100% людей разобьется в варикозная болезнь, нет, тут еще много факторов, это наследственность, вот, это как человек себя после работы ведет, то есть он просидел 8, 12, 16 часов вот, за компьютером, потом встал прошел два* шага и лег на диван да? как бы это один сценарий развития если он в течение работы встает хотя бы раз в час вот, проходится там, приседает делает какие то упражнения то есть чуть чуть отвлекается и уже сразу после работы идет в тренажерный зал или хотя бы на прогулку на улицу вот, то тут уже второй сценарий развития то есть по сути дела гиподинамия – то есть это малоподвижный образ жизни в целом, он же не только связан с развитием варикозной болезни, да, во-первых, ожирение, увеличение массы тела, вот. а это увеличенная масса тела вносит свой вклад в развитие варикозной болезни, то есть, под действием силы тяжести собственного тела, ноги испытывают большую нагрузку, вены испытывают большую нагрузку, и вот варикозные вены вылезают, до определенного момента это больше, ну, скажем так, эстетическая проблема, особенно, да, у людей IT-профессии, кто целиком погружен в вот этот в цифровой мир, в, во все, то есть, собственно, кому-то пляжи не нужны, кому-то там и выходы в люди не нужны летом, вот. и... Мужчины вообще реже обращаются за медицинской помощью, хотя развитие варикоза практически одинаково. Что у мужчин, что у женщин. Вот именно таких больших вен. Вот. Это как бы вот, ну, первый этап. Да? то есть Появление неэстетичных, некрасивых варикозно-расширенных вен. Вот. Что происходит дальше? У человека имеются эти варикозно-расширенные вены. Он продолжает сидеть за компьютером. Вот. И тут мы получаем следующую картину. Кровь по венам всегда идет в сторону сердца. Вот. По артериям наоборот, от сердца там, к ногам да? вот. или к рукам. По венам идет в обратную сторону. То есть от ног собирается кровь и идет вверх. И вот она поднимаясь вверх. А варикозные вены это что? что такое? Это вены с неработающими или плохо работающими клапанами. Откуда они появились в венах? Природа предусмотрела, что кровь по венам течет медленнее, чем по артерии. Вот. Тем более, и нужно преодолевать сопротивление земного притяжения и так далее. Так вот, природа предусмотрела в нашем организме в венах клапан. Они как ворота открываются, закрываются. Вот. То есть, кровь так порционно движется. Поднялась порция крови наверх. Вот. Раз, клапаны закрылись. Чтобы она, не дай бог, по действиям сил тяжести назад не стекла. Вот. А при варикозной болезни, собственно, эти клапаны не работают. И кровь, поднявшись вверх, через открытые клапаны начинает стекать вниз. Таким образом, переполняя еще больше э, эту, э, как бы, венозный резервуар, этот, вот, вены становятся еще больше. Кровоток в них замедляется, и вот в этих вот ответвлениях, потому что по большому счету варикоз, это вот, ну, вспучивание, выпячивание стенки вены, вот, кровь туда затекает и застаивается. Это приводит к формированию сгустков, всем известные <как> тромбы которых так многие люди боятся, вот, а в основном боятся ну, чего? Что вот молодые люди, и так вот внезапно, раз, тромб оторвался, да, вот, все, ушел из жизни, мы таких примеров среди там, известных актеров вот, видим, но мы же не видим -то остальную статистику, ли действительно много. Вот. С тромбозом глубоких вен, с тромбозом э, стромбой боли легочной артерии и так далее. Вот. Но не все так печально, не все так плохо. Э reactor. Бессимптомными эти тромбозы быть э -э -э clinics, ну, практически не бывают. То есть, возникший сгусток где-то может перекрывать кровоток. То э -э есть, стенка вены реагирует на это. И уплотнение, покраснение повышение температуры тела, боль. То есть, все это обычно присутствует. Вот. Если человек обращает на себя внимание, ага, вот оно, что-то в моих там венах появилось ну, что-то такое, неприятное, новое ощущение. Вот если как бы халатно к этому не отнестись, вот, обратиться к специалисту, то можно избежать большинства всяких больших и малых проблем. Вот. Если же человек а, ладно, болит и болит, и там как ничего и потерплю, пройдет. Вот. В этот момент, собственно, тромб сгусток начинает нарастать, нарастать, нарастать из поверхностной системы, где варикозная вена может попасть в глубокую систему, из глубокой системы улететь вверх, в легкие, вот, и перекрыть там путь. Вот это как раз и называется там. Тромб оторвался в простонародье. По числу случаев вот этой тромбоэмболии третье место занимается среди сердечно-сосудистых проблем после инсультов и инфарктов. Вот, третье треть место среди причин смерти.
1: То есть это не косметические, это прям опасно. То есть могут быть серьезные проблемы, если варикоз не лечить.
0: Да, да, да. Еще момент какой. значит, многие путают. Варикоз и сосудистые звездочки. То есть ко мне приходят на прием, но это, как правило, больше девушек касаются. То есть, вот такие нитивидные или в виде паучков, снежинок, вот. древовидные, такие сосудистые звездочки, там по боковым сторонам бедер бывает, там на голенях и так далее, вот. там под коленками. И многие э, девушки думают, что это э, тот самый варикоз, то есть вены появились, э, вот, э, и все. Нет, это, вот это эстетическая проблема. Э, в науке называются телеангектазии и ретикулярные вены. Вот, и там есть классификация хронических заболеваний вены, она там на 6 классов подразделяется. Вот это самый... Э, Первый так называемый c 1 класс, вот, самый простой. Вот, тут никаких вмешательств серьезных не требуется. Это э, там, склеротерапия, как правило, или э, лазерная коагуляция через кожное. То есть можно эти венки поубирать. То есть это вот, ну, занимает 15-20 минут, и человек дальше пошел. Вот. Поэтому, ну, что касается вен варикоза, то есть да, для, на, поначалу это может быть как эстетическая проблема. Вот. А дальше эта эстетическая проблема может обрасти рядом осложнений.
1: Но мы не знаем, когда она может обрасти, а когда нет. То есть, это может внезапно бах, и все.
0: Да, совершенно верно. То есть, это, тут, тут момент такой, насколько мощны резервы организма, насколько компенсирована стадия. А тут опять у каждого из нас это свой пазл. То есть, есть человек худой, легкий и там хотя бы каждый раз в час встает, проходит, сделает какую-то физкультурку, то риски появления у него э, варикоза и осложнений его, конечно же, ниже, чем у э, человека весящего там, 150 килограмм, вот, курящего при этом, и, собственно, вообще не двигающегося, вот, то есть, как бы компенсацию у всех разную вот. компенсаторные возможности организма <coughs> поэтому многие спрашивают ну вот приходит человек до да, консультацию к специалисту у него есть варикозная болезнь а, то есть э, варикозная болезнь никакими мазями, таблетками там заговорами молитвами пиявками она не лечится то есть ну, невозможно э, взять мазь намазать и чтобы эти клапаны которые внутри три вен взяли и это само, заработали. вот То есть, это органическое поражение, и нужно делать вмешательство, если есть такие вот большие, крупные, увеличенные вены. вот И люди приходят и говорят, ну, «Доктор, а сколько у меня времени есть?» Я говорю, да у вас времени целая жизнь». Вот, на то, чтобы решиться, и убрать эту...
1: Ну, неизвестно, когда эта жизнь закончится.
0: Да, да, да. А скажите, а вот тромбоз у меня может возникнуть? Я может, может. Про частоту возникновения тромбоза при варикозе. Ну, никто это не считал, честно, и данные очень сильно колеблются, там и от, от 10 до 80%, то есть риск возникновения тромбоза, вот, сгущения крови при варикозной болезни. Вот, поэтому ну, такой, нет однозначного мнения в одних исследованиях, одно говорится, в других – другое. Вот, другой момент, что варикоз – это всегда бомба замедленного действия, то есть правда. До, ни один доктор, нормальный себя уважающий, который ценит, любит пациентов, – не будет говорить, как некоторые наши недобросовестные коллеги, у вас осталось три дня, если вы срочно не сделаете у нас операцию, вот, то все, вы умрете. Я этих случаев слышу от пациентов, они выходят от таких врачей, бегут за вторым мнением, вот, приходят к нам, мы смотрим, а там совершенно здоровый человек, у которого просто болит коленка, вот, сустав болит, а ему якобы сделали УЗИ, якобы там нашли какую-то проблему, Проблема, которая вообще не существует. Вот. Но это к вопросу об, об, обмане о таком вот, ну, недобросовестном отношении к пациентам. Вот. То есть, эти врачи точно знают, когда у человека там, возникнет тромбоз и когда он уйдет. Вот. Все остальные э, здравомыслящие специалисты, как бы, ну, риски есть, но будут они возникнуть у каждого конкретного человека или не будет этих рисков. Тут одному богу известно, вот, потому что ну, миллиард факторов влияет одновременно. Вот. Но одно точно скажу, что э, э, риск развития осложнений в виде тромбоза, там, в виде э, трофических изменений кожи, потемнения, э, в виде язв трофических, то есть это э, дефект кожи, это дырка такая в ноге, которая постоянно не заживает вот, и дурно пахнет все это вот прям из нее течет жидкость, и такая вот неприятная штука. То есть, это финал, квинтэссенция проблем варикозной болезни, то есть, вот длительно существующую проблем. Вот. И э, риск появления вот этих осложнений у людей с варикозной болезнью, так же, как и тромбов, выше, чем ну, у здоровых людей. Это точно. Поэтому, если <клышко> есть проблемы с венами, их нужно решать на как можно ранней стадии. Тоже проблема пациентов. Хотят пойти к специалисту. Вот. Не знают какому, но благо сейчас различные там сервисы, отзывики, отзывы. Вот. То есть можно какое-то косвенное мнение сложить о специалисте и уже пойти. Вот. Понравился доктор, ну значит идти ему навстречу и лечиться вместе с ним. Появились сомнения, лучше, как говорится. Второе, третье мнение. Вот. Хотя иногда люди, пациенты, увлекаются вот, и начинают ходить по специалистам, но все-таки при всем, при том, при всей нашей стандартизации образования, вот, уровень образования, врачей даже одной специальности подходов он может несколько отличаться да диагнозы могут себе поставить там правильные и так далее вот но лечение там кто-то предпочитает такие методики кто-то такие кто-то сикие вот то есть даже условно для лечения варикозной болезни есть одновременно вот сегодня у нас в стране официально зарегистрировано разрешено несколько видов вмешательств то есть это классическая так называемая комбинированная флебок когда под при спинальной анестезией или под общим наркозом ну вену простым языком говорят выдергивают. Да? Вот. Операция простая, быстрая, но несколько такая кровожадная вот. и достаточно травматичная. Вот. Дальше есть лазерная хирургия, когда через прокольчик внутрь вены вводится лазерный световод, он гибкий, такая, как струнка, вот. и изнутри эту вену запаивает. Вот. Есть радиочастотная э, хирургия, то есть внутрь вены тоже вводится там, небольшой, э, скажем так, электродик. Вот он тоже эту вену запаивает. Есть клеевая методика, то есть, через прокол вену внутреннюю вводит клей, как суперклей, он ее заклеивает. Там вообще прелесть, анестезии никакой не требуется. Вот. Есть склеротерапия, сочетание метров. То есть, в принципе. Э... И они все хорошие они все хорошие, да, то есть получается эти методы, например, ну, в одной там клинике в больнице есть этот аппарат, да, все, и, ну, и врачи на нем работают, они становятся там, скажем так, адептами лазерной хирургии, вот, кто-то, у кого-то в клинике существует только клей, они становятся адептами там, клеевой вот этой вот хирургии, заклеивания, ну, все зависит от того, такой аппарат э, стоит. Вот. Но в целом вот эти малотравматичные методы, они, конечно, выигрывают, потому что э, лазер, радиочастотный клей, вот, э, при них не нужна госпитализация, при этих методах. То есть человек приходит 30-40 минут, ну пусть час там на все про все, пока оделся, и все, и уходит домой. То есть это настолько сейчас так называемая офисная хирургия, то есть э, в обеденный перерыв зашел, сделал операцию и все, вернулся назад на работу. То есть, в принципе, это э, действительно реальное сегодня в лечении варикозной болезни. Вот. Mm. Э, ну, с другой стороны, э, почему, например, повсеместно в, там, в частных клиниках в основном... Вот эти вот малотравматичные методы, ну, понятно, чтобы людей у себя не держать, чтобы максимально быстро, комфортно люди возвращались к привычному образу жизни. Почему, например, в государственном здравоохранении, в государственных больницах пока это всё, ну не повсеместно? Из-за дороговизны процедуры, дороговизны расходников. Вот, потому что государственное здравоохранение у нас все равно же оно работает в системе ОМС, вот это обязательное медицинское страхование, полисы, да? вот. и как бы деньги любят счет, вот. Считают, что там комбинированная классическая флебэктомия или венэктомия, когда дернул эту вену, вот, там, многоразовым зондом, собственно, там правда расходных материалов не так много, и получается, что методика дешевая, для государства эффективная, и вот хорошо, пожалуйста, вот всем пациентам так и будем делать. Вот. Но тут другой момент, что пациент занимает койку в стационаре 5-7-10 дней, вот, когда ему сделали это вмешательство. Это тоже деньги, это оплата питания, пребывания и так далее. То есть это... Все оплачивает система обязательно медицинского страхования. Дальше пациент при такой вот э, кровожадной операции, там могут быть повреждения нервов, туда-сюда, то есть он выбывает из вот, строя. Кстати. Да, 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 то есть могут, могут
1: быть... А, можно я тут расскажу? На Весеру висит пост как раз про программиста, который вроде как бегал даже, занимался собой. Ага. На плановом медосмотре он... Его, у него нашли кривую вену и отправили к флебологу. Он говорит, Лек, ему сделали операцию, и теперь он передвигается со, со скоростью пенсионера. То есть он, у него поражен нерв, и у него не двигается нога. Угу. Или стопа, я точно не знаю.
0: Вот, да, бывает, бывает поражение.
1: Это зависит от методов, да, получается. Чем дороже методы, все-таки, все рисков меньше получается.
0: Да, скорее, да. Тут, знаете, как бы первое. И квалификация врача. Вот. И его опыт. Вот. И в некоторой степени, даже, я вам скажу, у профессора-академика, который оперирует по 10 операций в день, вот. Тоже может возникнуть такой случай, потому что ну, анатомически, да, там, грубо говоря, этот нерв там вену оплетает, и ну, вас, ну, врач не видит это, вот. он где-то там спрятан в нерве, тоже может произойти повреждение. То есть, человеческий организм, каждый организм, он абсолютно уникален.
1: А велики ли шансы получить такое повреждение?
0: Ну, нет, нет. Шансы, шансы невелики, и вот чем, почему, собственно, чем менее травматичный метод, тем выше не только косметический, вот, эстетический, но и лечебный результат. То есть риск повреждения всяких там, нервных стволов, веточек и все остальное при лазере, при радиочастотном методе, при клеевом методе он в разы ниже, чем при классической операции э, комбинированной -то флебоктомией. Вот, то есть, когда э, дергают вены, рвутся окружающие, отходящие по бокам веточки, э, вот, э, нервные волокна вот, травмируются, и, вот, собственно, человек на выходе получает, что он, он был, у него была просто вена, которая ну, вздувалась, и, и все, да? А на выходе он получает, что вены вроде нет, а теперь нерв поражен, передвигаться сложно, это да еще какая нибудь отечность возникает. Вот. То есть, да, поэтому ну, сегодня весь мир, флебологи, международные ассоциации, Признают все-таки вот эти малотравматичные методы золотым стандартом лечения варикозной болезни.
1: Ну, ты, я так понимаю, не дергаешь, да, Вене?
0: Нет, нет. Я, от, от этого, я когда работал э, в государственной структуре, а там, кроме этого метода, больше ну, никакой ты не мог применять. Поэтому э, одно время дергал. А дальше, как бы мы проучились, вот, ездили на различные съезды. Проходили стажировки, вот, смотрели лазерные аппараты, и все. И, собственно, постановили вот сейчас ну, практически процентов операций у нас идет с применением лазера.
1: А если вена поражена, то это уже все приплыли. Да? Тут вариантов никаких. Да, да, да. То есть, тут
0: венозная стенка состоит из трех слоев. Внутренний, средний, наружный. Средний слой, он такой мышечный слой, когда там вот он сокращается. Вот если сравнить два сосуда, вены и артерии, вот, вены, кровь из периферии к центру, к сердцу несут, да? вот, артерия от сердца на периферию. Так вот, в артериях мощный средний слой, мышечный слой в стенке. Соответственно, она может спазмироваться вот, при каких-либо повреждениях. Венозная стенка она почему, собственно, и вздувается при варикозной болезни? Потому что у нее нету среднего, нет мышц внутри венозной стенки, вот, и поэтому какая-то нагрузка таким давлением вот, ну, вызывает вот эти выпячивания. Все, Если эта стенка вздулась мазями, таблетками и чем-то еще, невозможно эту стенку назад вернуть. То есть, получается, что от этой вены... Нужно избавляться.
1: То есть, если варикозная вена образовалась, мы уже ничего не сделаем, мы ни никак ее уже не исправим, кроме как удаление.
0: Да, 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 да. То есть можно, можно получить. Нет, временный эффект, например, компрессионная терапия. То есть это там чулки компрессионные, которые до паха гольфы, которые до колено или колготы, которые, ну, чуть выше пупка, да, поднимаются. Вот. То есть компрессионная терапия или бинты эластические так, по старинке, вот. они, конечно, будут эти вены опорожнять. То есть это внешнее воздействие на эти вены. Да? То есть они ну, будут, будут постоянно в таком спавшемся состоянии удерживать. Как, как только пациент снимает с себя чулки, все эти вены раз назад возвращаются. То есть они заполняются кровью. И все. То есть, ну, опять же, носить и жить постоянно в компрессионных чулках, ну, никакого удовольствия, я думаю, никто не испытывает. Особенно летом, в жару и так далее. И вот, кстати, заметили по своей практике, что чем ближе к лету, чем выше температура окружающей среды, тем чаще возникают тромбозы. То есть, эти осложнения. Ну, это, собственно, объясняется, да, что жарко, где-то люди там воды недостаточно пьют, вот эти вены расширены, и все, и в них формируются сгустки. Вот. И у нас есть очень много подобных пациентов, которые приходят там зимой, весной, мы говорим, слушайте, ну, как бы надо делать вмешательство и так далее. Вот. А людям просто, ну, слово операция, ну, многим кажется, что это все. Сейчас вот сознание выключили, он лежит под наркозом, вот, там располосовали всего, и потом все, выпадает из из жизни надолго, вот. то есть как бы нет, это операция по проводится под местной анестезией, то есть как у стоматолога, да, вот укол там в десну делает, все, и вот уже там анемелом можно заниматься, человек там, зуб пролечил, встал, вернулся, пошел там на работу, вот. то же самое сегодня с варикозной болезнью, то есть это под местной анестезией, вот. мы вообще работаем, мы не делаем разрезы, не накладываем швов, то есть через маленькие прокольчики делаем всю операцию, то есть, а проколы соответствуют, вот как анализы крови э, человек любой сдавал из нас, вот такой же прокол в коже остается, то есть с такими же последствиями, есть не видно совершенно ничего, вот, не остается, то есть, классные такие как бы, современные методики, вот, и... Э, Людям кажется, что вот эта большая операция, когда ты говоришь им, что нужно делать, вот, надолго выпадут из строя, говорят, нет, мы на, ну, до осени сейчас лету впереди, планируем там, отпуск, каникулы и так далее, а осенью придем. Вот. И в итоге большинство из них приходит э, летом, когда возникают осложнения. Вот. И ну, тут и хирургу, и пациенту уже сложнее. Да, все это делается, все это мы ну, выполняем операцию, так называемую тромбоктомия, то есть мы удаляем эти сгустки э, из варикозных вен, убираем эти вены. Вот. Кого-то можно лечить консервативным, то есть, таблеточками. Поэтому ну, в любом случае я просто э, я с этим сталкиваюсь ежедневно, я всем говорю, что ребята эту проблему надо решать чем раньше, тем лучше. Заболел. Ну, вот это, это любая ве вещь касается. Раз мы затронули стоматологов. Да, заболел зуб. Вот. Ну, иди к специалисту. Пока там воспаление не, пере не перекинулось на соседние зубы. Пока там ну, не возник там осложнения, осложнения, нагноение и все остальное. Вот. Поэтому, ну, просто зубная боль, она ближе здесь к, к мозгу. вот, Более интенсивно. И, конечно, люди быстрее и быстрее стараются ее избежать. Вот, Поэтому и, и проктологов то же самое касается и так далее. Но у нас э, в стране, вы знаете, не, не сильно развита культура э, обращения к врачу. То есть, ой, стыдно, да что со своими болячками, да само пройдет и так далее, и так далее. Вот. Так, ну, таким образом, просто э, люди глаза закрывают на проблему, которая не только существует, но и
1: прогрессирует. Вот. Да, но бывает просто времени нету, элементарно даже.
0: В, ну, вот да, на самом деле времени нету, э, но это примерно как сказать, что э, вот ты едешь на машине, э, топливо заканчивается, а ты проезжаешь заправку и говоришь, не-не, у меня времени нет, мне надо ехать дальше. А дальше... Пук, и все, показывает что топливо кончилось. Вот. Казалось бы, это простая аналогия, простой пример, но почему-то вот люди
1: пренебрегают. Хотел спросить про наследственность. Она все-таки, если, например, у, у меня, там, у родителей, ничего не было никогда с варикозом, это уменьшает мои шансы или все-таки исключает? Скорее всего, уменьшает, да? Уменьшает. Вот. Полностью исключить варикоз даже при отсутствии
0: наследственной предрасположенности нельзя. Даже по одной простой причине, что, ну ладно, у мамы, папы, бабушки, дедушки, мы как бы свое поколение знаем, да, вот. А, например, прабабушка, бабушку, может быть, они страдали варикозом, мы же про это не знаем, вот. Поэтому и где-то этот ген там варикозный, он может там не... В каждое поколение, а через поколение, через два, через три поколения, там, ну, скажем так, выскочить, включиться. Вот. Поэтому э, э, наследственность, если у человека, э, там, мама, папа, бабушка, дедушка, все с варикозной болезнью, то, конечно, у него риск развития варикозной болезни гораздо выше, вот. нежели у того, у кого э, в роду, скажем так, в обозримом э, все ровно, четко и ничего нету. Вот. Но тем не менее, как бы, и у человека, у которого совершенно в роду все нормально, тоже бывает появление варикоз. Тут еще такой момент, что расширение вен может быть первичным и вторичным. То есть, первичный это так называемый истинный варикоз, то есть, вот когда наследственность, там, образ жизни, все это в кучу складывается, вот, и у человека вены выпирают. Вот. А бывает вторичный варикоз, например, при переломах ноги то есть там, человек попадает в аварию дтп он ломает там, открытый перелом сам костей на голени или на бедре вот. ему делают операцию и через какое то время через год через два он видит вот они расширенные вены появились вот. и они как правило вот, эти вены появляются под местом разреза ну, рубца да, вот после операционного вот. То есть, тут э, причина появления этого варикоза в том, что кровь хочет пройти по привычному руслу и упирается вот в этот рубец вот. э, там, на коже. Соответственно, ищет обходные пути. И вот пока она там ищет обходные пути, здесь вены уже переполнены. Вот. И вот таким образом формируется стоичный варикоз. То есть как бы... ну, это тоже все это можно убирать, оперировать и так далее. Вот. Многие пациенты задают вопрос. Самый частый вопрос, когда подходим к, к операции. Вот вы мне удалите вену. А как кровь пойдет? А получается, что нагрузка перераспределится на другие вены? Нет. Значит, если взять сосудистую сеть одного человека, любого, и вытянуть в одну линию, то этой линии примерно можно обогнуть земной шар. То есть количество сосудов у нас огромное. Это первое. Какие-то у нас сосуды находятся в активном состоянии, какие-то, если можно так назвать, в спящем состоянии, вот, коллатерали боковые пути оттока. Вот. В целом по нижним конечностям кровь 90 и выше процентов объема крови течет у нас в глубине, по глубоким так называемым венам, которые находятся рядом с костями, окружены мышцами и так далее. Вот. А меньшая часть, меньше 10 процентов крови течет по поверхностным подкожным венам. И вот эти две системы, поверхностные и глубокие, поднимаясь от стопы выше, вот, в районе паха соединяются, вот, так называемые э, устья, вот, такой перекресток венозный. И вот, когда не работает клапан, там есть так называемый остеальный клапан в паху, вот, когда он не работает, венозный клапан, объем крови из глубокой системы Вместо того, чтобы подниматься выше в сторону сердца, этот объем крови переливается через неработающий клапан в эту поверхностную систему. И вот так вот это раздувается, получается, и так формируется варикоз. Вот. То есть, убрав проблему с этим клапаном, ну, там, лазером ли, или классической операцией, то есть разобщив поверхностную глубокую систему, мы запустим весь кровоток в нормальное русло, вот, в сторону сердца. Поэтому варикозные вены, они уже не нефункциональны. То есть, это просто становится резервуаром для какого-то количества крови. Ну, грубо говоря, у всех у нас примерно 5-5,5 литров крови. Так вот, при варикозной болезни пол-литра крови в ноге постоянно. Он, поднявшись до паха, раз обратно стекает вниз, и вот это все циркулирует. А эти пол-литра по-хорошему бы плавали бы дальше, питали бы питательными веществами внутренние органы. То есть получается вот такая вот патологическая картина, что нехватка. У нас бывают такие случаи, что вылечив, убрав варикозные вены, у нас у пациентов, которые длительно страдали тем, что у них не имеют они не имеют, холодеют. Руки, у меня всю жизнь холодные руки. Мы убираем варикозные вены, человек первый, что замечает, даже не в ногах, а в руках, говорит, у меня руки потеплели.
1: То есть при удалении варикозной вены по сути кровеносность тем может быть даже лучше, чем хуже. Да, да, да. да. А с внутренними венами бывают такие же проблемы? Или они как-то... А, этого... варик
0: варикоза в внутренних или, правильно назвать, глубокие вены, варикоза в них быть не может и не бывает, потому что они окружены мышцами, то есть они в постоянном таком каркасе находятся, как в корсете. Вот, поэтому э, сформироваться там вот это варикозное выпячивое не может. Но в глубоких венах э, может сформироваться тромбоз, сгущение. Вот, и как раз именно... Самое опасное сгущение, которое приводит к летальным исходам, формируется в глубоких венах. Вот. Но э, таких открытых операций на глубоких венах не, не производится, э, они не оперируются, потому что... Нет, пытались с ними что-то делать, долгие исследования проводили, экспериментальные операции, но результат... Этих операций никому, собственно, не понравился. Вот. Но сегодня есть малоинвазивные методы, так называемый рентген Когда вот это тот вид хирургии, наверняка слышали, там стенты ставят там, в сердце, в сосуды, да вот такие пружинки для улучшения кровотока, вот, стентирования. А... Который позволяет избежать больших крупных операций. Вот. То же самое с глубокими венами. То есть там можно из них тромбы с помощью вот, этих технологий убирать и так далее. Но, как правило, вот, если тромбы возникают в глубоких венах, пациент своевременно обращается к консервативной терапии, то есть прием лекарств, таблеток вот, и ношением эластического, эластического трикотажа, можно обойтись. Вот. Единственный момент, что ну, 3-4 у кого-то. 6 месяцев, вот, даже больше, приходится вот, принимать эти препараты для э, разжижения крови, для растворения тромбов. Вот. Но по итогам мы видим хороший результат, То есть, все происходит так называемая полная реканализация, и кровоток восстанавливается в глубоких венах. Вот.
1: А, такой вот вопрос. У нас сейчас у айтишников, в принципе, модная такая штука столы с электроподстольями. То есть, когда к ножке у стола нажимаешь кнопочку, они, стол превращается в стоячий. Если больше стоять, по сути, работая, это как-то является какой-то профилактикой для варикоза?
0: Ну, честно, нет. Mm -hmm. Самые лучшие нагрузки это динамические нагрузки: ходьба, велосипед, степы, плавание. Или хотя бы вот, стоя на месте, вставать на носочки. Да, на носочки на пяточки, на носочки на пяточки подниматься. Вот. Опять же, возвращаясь вот к началу разговора, мышцы голени – это насосы, это периферический насос, который будет качать, то есть все динамические нагрузки приводят к тому, что мышцы голени работают и кровь циркулирует, вот. а статические нагрузки, длительное сидение или длительное стояние, собственно, не стимулируют к работе мышц голени, вот. поэтому… Со столом там горизонтальный, вертикальный И так далее Нет, нет
1: Получается профилактика в основном Это динамические нагрузки Ходить, бегать, стоять да. Это, наверное, больше к проктологу да. В, в, в полибологии ничем не поможет
0: <связь> Вот, да И тут более того Получается, что человек, который больше двигается Тут, соответственно, он И контроль массы тела да, Осуществляет, ну, как бы так или иначе вот, чем тот, кто постоянно сидит. Конечно, надо следить за питанием. Вот. Там быстрые углеводы, они ни, ни, ни при какой как бы, ситуации не очень хороши. Лучше там, каши, овощи зеленые. Вот. Вообще как бы, в рацион овощей и фруктов гораздо можно и нужно больше. И многие спрашивают, как укрепить сосудистую стенку. Вот смотрите, по логике вещей в сосудистой стенке в состав входит коллаген. То есть, он как бы такой основной строительный материал. Вот. Коллаген синтезируется в присутствии витамина С очень хорошо. Вот вам и ответ. То есть, если хотите укрепить сосудистую стенку, вот, в рационе должно быть достаточное количество витамина С, потому что у нас он не синтезируется в организме, а только может поступать извне. Но э, в своих рекомендациях я бы пациентам... Э, Предпочел бы э, дать рекомендацию включить в рацион именно свежие э, овощи и фрукты, а не э, там, аскорбиновая кислота из, э, этих самых, из баночки, да, вот, таблетки. Вот. Почему? Потому что натуральные, природой созданные э, ферменты, в них еще э, в состав тех же там, апельсинов входит огромное количество веществ, которые позволяют этому витамину С лучше усвоиться, организмом, вот нежели чем синтетические аналоги.
1: То есть витамин С полезен для вен, по сути?
0: Ну, как бы да, если таким вот мазком, штрихом это все об, об, обозначить, то да. Вот у нас есть венотонизирующие препараты, вот, но пить их для профилактики, особенно там в отсутствии отека или там хронических заболеваний вен, я смысла не вижу ну разве что помочь фармпроизводителям как бы, <с <с вот, поднять продажи вот. а так ну лично я рутинно не назначаю эти препараты то есть есть проблема с ней решаем вот. а как бы все остальное здоровый образ жизни вот это как бы не только при варикозе вот. не только при флебологических моментах там пожалуйста, и при проктологии и ревматологии и там эти проблемы с суставами. все здоровый образ жизни основа основ
1: такой вопрос вот я такой же обыватель как и все в принципе вот мне вот так вот как обывателю вот, как, какие вообще найти признаки когда вот точно можно понять что вот сейчас нужно идти к флебологу? то есть мы же не можем не не, не будем ходить ему периодически по факту какие такие триггеры есть которые вот прямо точно скажут что нужно идти
0: смотри вот скажу сразу что касается флибологии Флебология э, с такой с академической то есть, зрение. это наука о заболеваниях в ВИИ. Вот. Но э, в нашей стране нет отдельной специальности врач-флеболог. Вот. В номенклатуре нет специальности. То есть, например, у меня образование, я сердечно-сосудистый хирург по образованию. Вот. А, Причём флебологами себя в последнее время называют все, кому не лень. Вот. Да, вот там общие хирурги, у них образование общей хирургии, ну, которая вот там аппендициты, там, кишечник оперируют, да, и так далее, Но вот. а, Ну, по старинке раньше была хирургия до терапия, все, собственно, как бы хирурги, все, все операции делают, терапевты, все, все болеют таблетками. Когда вот. пока, пока пошла узкая специализация, вот, фибология оказалась сейчас на стыке, то есть и вроде и общие занимаются, и сердечно-сосудистые хирурги занимаются, и врачи УЗИ, функциональной диагностики и так далее, вот. Каких я флебологов не встречал. <смех> что касается триггеров и к кому идти. Во-первых, надо слышать, надо прислушиваться к себе, к своему организму. Во-первых, что касается вен, то для диагностики это очень просто вечером человек вчера там ложился спать, у него все нормально, в с утра проснулся, вид какой-то, узел появился. То есть для диагностики там, заболеваний вен достаточно все наглядно. То есть человек даже без медицинского образования увидит, что у него что-то появилось не то. Вот. Поэтому как бы нужно пойти к специалисту. Ходить ежегодно, делать УЗИ и посещать флеболога просто лишь потому, что есть ли у меня что-то или нет, ну, наверное, это все-таки перебор. То есть, э если что-то, вена появилась, да, идем к специалисту, тот назначает либо э консервативное лечение, либо там, э инъекционные методики склеротерапии. Это вообще классная процедура. Мы внутрь вены вводим препарат, который ее разрушает. Вот и все. Но ну, это, как правило, в эстетической в флебологии используется. То есть вот некрасивые венки, раз, бах, и без операции все убрали. Вот. Либо пациент, у которого выражены варикозные вены, там, как розди винограда у некоторых бывают такие гигантские вены, вот. но человек по каким-то соображениям там, пока временно отказывается от проведения операции. Вот так, конечно, раз в год надо врача, специалиста посещать, чтобы он смотрел, наблюдал, там, пошел ли прогресс и так далее. Вот, поэтому. А так, конечно, варикос это хроническое рецидивирующее заболевание, как сорняк. Вот если одна венка появилась, то, как правило, дальше она будет расползаться больше и больше больше. Поэтому нужно как можно раньше этот процесс.
1: То есть, увидели, лучше бежать, по сути.
0: Да, ну не бежать, как бы панику не поднимать, но и на себя не, не забивать. Вот, и...
1: А почувствовать никак нельзя, да? Потому что человек, если вот я прекрасно понимаю, если человек там живет один, например, он может просто, например, у себя на икре там ничего не увидеть очень долго.
0: Но тут момент такой, что бывает так, что вена появилась и никак себя не проявляет. И такие люди у нас и 20, и 30, и 40 лет с венами ходят. Вот. То есть вообще никак. А бывает, что... Вены появились и очень интенсивно начинают увеличиваться в размерах. Эта увеличенная вена давит на окружающие нервные волокна, вызывая дискомфорт. То есть, и когда вот чувствуешь, что что-то не то. То есть, вот, ну, ты вчера бегал прям бодрячком, а всем проснулся, ломит. какой то вот, ну, вот, ну. другие ощущения, и дискомфортные ощущения. Вот. Тогда да, тогда нужно идти. К специалисту
1: понял понял
0: на самом деле это всего лишь ну сколько всего там час времени там сделать узи получить консультацию зато можно предотвратить достаточно множество серьезных всяких осложнений последствий
1: понятно такой подытоживающий вопрос он будет длинный вот представь допустим да у нас будущее у нас автоматизация и так получилось что Медики больше не нужны, я не знаю, машины лечат людей. И вот тебе, то есть все люди, по сути, работают за компьютером, то есть программируют все эти самые машины. И тебе вот так вот посчастливилось вот в таком распорядке дня жить и работать айтишником. К каким методом ты бы прибегал и каких бы избегал с учетом своего опыта флеболога, чтобы отодвинуть некоторые проблемы там, в плане профилактики и всего такого?
0: Ну, я думаю, что в, вот эту, в эпоху, когда э, специалистов заменили машины, вот, я думаю, мы будем работать в таких оборудованных рабочих местах. Вот, э, возможно, там какие-то будут кресла со встроенными...
1: Дорожками для ходьбы.
0: Не, не обязательно для ходьбы. Даже сейчас есть такая э, методика, прессотерапия называется. То есть ты надеваешь штаны, вот, на себя, и они, в них накачивается воздух специально, то есть, и он, грубо говоря, этот воздух имитирует работу мышц, вот, голени, там, бедер и так далее, то есть, такой, как бы, вот, типа массажа, вот. ну, тоже стимулирует циркуляцию крови, почему нет, то есть, вот для профилактики, если мы, я думаю, что мы же сами себя, человечество, не посадит полностью. Вот мы автоматизировались, сели и сидим. То есть что-то мы придумаем такое вот, для того, чтобы там было легче
1: ну совершенно не факт еще, еще ничего не придумывали ну... до сих пор.
0: Причем, ну, уже в возможно. принципе
1: большинство людей работают и даже, даже врачи очень много сидят за компьютером и ничего еще не придумано а вот если все таки нет вот, вот, все по старинке мы сидим, очень я много бы,
0: сидим я бы лично вот я бы делал бы что что я сейчас делаю хотя бы раз в час на пять минут вставать хотя бы просто пройтись вот пройтись глазами по это самое сделать гимнастику глазную там две минуты интенсивно поморгать вот потому что глаза тоже в напряжении скажем так это в пояснице вправо влево повернуться. то есть никто это не отменял я бы делал так вот но в любом случае какую-то профилактику лечебную вот таблетками я бы все-таки воздержался вот по питанию что, чем, вот как, как с автомобилем? Чем, каким бензином топливом мы качественным заправляем, так автомобиль будет ехать. Вот. Будут у нас качественные продукты на столе, будет наш организм дольше ехать. Будет у нас переработанный стрит фуд, фаст-фуд, так далее, там с бешеным добавлением сахара, газировкой и всем остальным, Но ну, мы получим по итогу недолго играющие организмы. Ну, то есть правильное питание, режим труда и отдых, ее же никто не отменял. То есть это, это грамотное распределение. Ну, человек сам для себя должен принять решение. То есть что я хочу получить в итоге? Я хочу сделать проект, но это самое, уйти из жизни в 30 лет. Да? Вот, и плевать, будут сидеть за компьютером, там, упиваться газировкой вот, и есть бургеры. Либо нет, я хочу долгую, счастливую, радостную жизнь. Вот, жить. И меня никто не приковал цепями к этому компьютеру. Надо, я встану, пойду. Хотя, конечно, сейчас количество времени, которое все мы проводим за компьютерами, ну, в разы увеличилось. Физкультура. С утра встал я говорю, это вот вещь, которую мы все, к сожалению, забыли. Попотал 10 минут на себя любимого. Проснулся с утра, вот там, шею размял. Как вот на уроке физкультуры перед началом урока, да, вот, все мы там это, руками махали, ножницы делали, мельницу делали, все, это ну 10 минут, 15 минут занимает. Включите в свой распорядок дня, вот, все эти вещи, и мы получим гораздо более здоровое население. Это все на ладони, то есть это все просто, но это очень сложно людям применить в своей жизни. Мы, вот мы, я не знаю, смотрю просто на людей, всем вот хочется... Доктор, а еще мне таблетку еще, выпишите. Вот я вот, я говорю, Вы что, привыкли все вот через рот просто вся засовывать. Вот. И пищу, и воду, и таблетки, все туда. Говорю, ну, ну,
1: а да, про это... я, про это, я про это говорил как раз практически ну, каждому врачу, что сейчас такое новое поколение появляется, которое думает, что врач это такой вот... Как сказать, если есть деньги, например, можно за собой вообще не следить, потом прийти к врачу, он просто капремонт сделает. И пойти дальше.
0: Ага. <смех> <смех> ну, от, отчасти да, но главное вовремя прийти.
1: Да, и дойти, дойти вообще, собственно, успеть.
0: <смех> да, бывает так. Нет, у нас как бы государственная программа классная, Диспансеризация населения там, по определенным возрастам и так далее. Люди, приходите, делайте анализы. Ну, лично я просто как бы, я раз в год сдаю общий анализ крови, мочи, все чист для себя. Или там, где у меня что это самое, где-то заболело и так далее. Ну, пошел там, посмотрел, думаю, ага, все, ясно. Из-за чего и так далее. Вот. То есть, ну, сразу же. Я ну, не, не, не жду годами, когда все само рассосется. Не рассосется.
1: Юрий, у меня, в принципе, вопросов не осталось. Есть что добавить, пожелать, я не знаю, удачи нам? Да, уда
0: удачи нам. Пусть это э, доброе дело, как говорится, служит. Большему числу людей. Удачи, чтобы этот канал, подкасты развивались, пользовались популярностью.
1: Да, большое спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста, все на связи. Да, удачи, все, счастливо.